0: Salut et bienvenue dans ciné Meuf, le podcast qui parle de films cultes et de films classiques à travers un regard féministe. 1978, Paris, un texte fondateur de la pensée écoféministe. Il s'intitule « La femme et la nature, le rugissement en son sein », un essai poétique en prose écrit par Suzanne Griffin et qui retrace les fondations de l'oppression des hommes envers la nature et les femmes. Dans un passage que je vais vous lire, elle nous parle notamment d'un mythe qui est très ancré dans l'imaginaire masculin. Elle écrit donc au sujet des hommes, je cite, « Il dit que seule la femme parle avec la nature, qu'elle entend des voix venues de dessous la terre, que le vent souffle à son oreille et que les arbres lui murmurent des paroles, que les morts chantent en empruntant sa bouche et que les pleurs des nouveaux-nés résonnent en elle. » Mais pour lui, ce dialogue n'existe plus. Il dit qu'il n'est pas de ce monde, qu'il a été mis comme un étranger. Il se tient à l'écart des femmes et de la nature. Le film Virgin Suicides, réalisé par Sofia Coppola, est un exemple assez intéressant à analyser quand on réfléchit à cette question au poids de cet imaginaire masculin complètement absurde qui influe sur le quotidien et le corps de jeunes adolescentes. C'est un parallèle non seulement intéressant dans la forme que prend le récit, mais aussi dans la manière dont ce film, ainsi que l'entièreté de la filmographie de la réalisatrice, est perçue par les critiques. Des critiques qui ne sont pas exclues de misogynie, et on va voir ici pourquoi. Dans ce deuxième épisode, on va donc tenter de comprendre en quoi l'esthétique, sombrement kitsch et pop de Sofia Coppola, peut aussi avoir une lecture politique qui sert à dénoncer un certain regard masculin qui est euh, oppresseur envers euh, des jeunes adolescentes. On va s'attarder sur les mystères du suicide des sœurs Lisbonne et comprendre toutes les violences symboliques qui les rattachent à leur destin tragique. C'est parti pour une lecture cinéra -meuf. So much has been said about the girls over the years. Those girls have a bright future ahead of them. But we had never found an answer. Her act was a cry for help. I heard it was an accident.
1: Even then, as teenagers, we tried to put the pieces together. We still can't.
0: You're a full tank of gas It'll take you anywhere you want to go.
1: That time, we've been waiting for you guys.
0: Alors Virgin Suicide, euh, c'est l'histoire d'un groupe de garçons qui ont grandi dans une banlieue du Michigan dans les années 70 et qui vont revenir euh, en voix off raconter 20 ans plus tard les derniers souvenirs qu'ils ont des sœurs Lisbonne avant que celle-ci ne se suicide. C'est donc un récit très noir, comme vous pouvez vous en douter, et ceux qui l'ont vu savent de quoi je parle. Euh, D'ailleurs, si vous n'avez pas vu le film, euh, je vais ici dévoiler en fait, toute l'intrigue, donc comme ça vous êtes prévenu. En fait, quand je parle de ce film autour de moi, j'ai souvent deux réactions. La première, c'est une certaine indifférence, souvent de la part des hommes qui soit ne l'ont pas vu, soit l'ont oublié. La deuxième réaction, et c'est souvent des femmes qui l'ont vu euh, qui, me le, qui me la donnent, c'est qu'elle me regarde avec effroi et elle me disent que même si elles ne se souviennent pas de l'intrigue, elle se rappelle vraiment de ce sentiment d'étrangeté et de malaise qui est très bien retranscrit dans Virgin Suicide. Il va sans dire qu'en l'ayant moi-même regardé pour la première fois étant plus jeune, je me souviens avoir été si traumatisée que je me suis longtemps refusée de le revoir. Peut-être était-ce parce que je me suis senti bernée en pensant voir une comédie adolescente lambda ou peut-être était-ce parce que qu'il avait su mettre au-devant de la scène, tous les tabous et les souffrances dont les femmes font face à l'adolescence et que je me refusais de voir. C'est d'ailleurs ce que témoigne mon invité aujourd'hui, Anna Backman-Rogers, maître de conférences en culture visuelle et féminisme à l'université de Gothenburg en Suède. Elle a rédigé en 2019 un essai critique en anglais qui s'intitule « Sofia Coppola, The Politics of Visual Pleasure », où elle part des œuvres de la réalisatrice de Virgin Suicide au proie en passant par Lost in Translation ou encore The Bling Ring pour nous offrir pour la première fois une lecture un peu
2: plus politique de son travail. Je pense que pour moi, les films de Sofia Coppola ont une signification à la fois personnelle et professionnelle. Pour ce qui est de Virgin Suicide, je l'ai vu quand j'étais adolescente. J'étais seule dans un cinéma de Londres, près de Baker Street, un samedi après-midi, à le regarder. Et je pense être sortie de cette projection en me sentant aussi très perturbée et bouleversée. Je n'arrivais à l'époque pas à mettre des mots dessus, mais j'avais également le sentiment d'avoir assisté à quelque chose qui confirmait ma propre expérience à l'adolescence. Ce qui m'a dérangé, c'est la façon dont les jeunes femmes sont toujours considérées en surface et la façon dont on ne leur permet pas d'accéder à leur propre identité dans ce moment de progression de l'adolescence à l'âge adulte. Parce que j'ai moi-même eu une expérience très étrange dans mon adolescence. J'ai été dans deux écoles de filles jusqu'à l'âge de 11 ans environ. Puis je suis allée dans une école qui était à l'origine depuis environ 200 ans, une école de garçons. Et j'ai été parmi les premières filles à y étudier. Je suis donc passée d'une expérience d'éducation non mixte, assez radicale, à une autre expérience tout aussi radicale, celle d'être l'une des 15 filles, je crois, d'un collège de plus de 200 garçons, et dans ma classe, il y avait trois filles. Donc assez rapidement, nous avons toutes été stéréotypés et je pense que j'ai vraiment vécu comme une sexualisation assez précoce, au-delà de tout ce à quoi nous étions préparés ou de ce à quoi les enseignants étaient également préparés. Donc je pense que j'ai retrouvé dans le film la même expérience de grandir dans un environnement où j'ai senti très tôt que j'étais obligée de me tenir prête pour quelque chose à laquelle je ne me sentais pas du tout prête et sur laquelle je n'avais aucun semblant de contrôle non plus. Alors j'ai passé mon temps retiré à la bibliothèque de l'école pendant les pauses déjeuner et je pense que je n'ai pas formé d'amitié, même avec des garçons, jusqu'à l'âge de 19 ans environ. L'histoire de The Virgin Suicides
0: est tirée d'un fait divers américain des années 70. Puis, il devient un roman écrit par Jeffrey Eugenides, qui a été publié en 1993. Sofia Coppola eut un tel coup de cœur pour l'ouvrage qu'elle rédigea le script en une nuit, et que surtout, elle s'imposa pour la réalisation, alors qu'un scénario avait déjà été validé par la production. Mais son script avait tellement plu qu'on lui confia ce premier projet de long métrage, petit budget, d'environ 6 millions de dollars. Il fera une première projection au Festival de Cannes en juin 1999 et récolta environ 10 millions de dollars à l'international. Alors que sa sortie a été un peu inaperçue aux états unis il connut en particulier un véritable succès à l'étranger, notamment en France. Aujourd'hui, il est devenu un film plutôt culte parce qu'il est... À mon sens, presque intemporel, ça se passe dans les années 70, mais l'ambiance et la musique font encore très 90, années 2000. Mais aussi parce que la photographie du film et la mélancolie des personnages constituent une esthétique une ambiance qui a marqué une génération. Faut pas oublier que parler de santé mentale, parler d'adolescents qui se suicident, c'était à l'époque du jamais vu. Aujourd'hui, on a des séries très sombres comme ça aussi, comme 13 Reasons Why ou encore Euphoria pour le côté mal-être adolescent. Bref, c'est une œuvre pionnière, non seulement pour la réalisatrice, mais également dans le genre euh, drame psychologique pour adolescents. Sofia Coppola est reconnue du coup pour ce style-là, un style assez particulier, que l'on doit principalement à la photographie de ses plans, qui sont euh, oniriques, doux, délicats. C'est d'ailleurs ce que lui reprochent des critiques qui voient en ses œuvres que des beaux objets visuels, sans euh, profondeur scénaristique. En plus de cela, on la renvoie presque toujours à son héritage familial, donc son père, hein, Francis Ford Coppola, euh, euh, réalisateur renommé euh, qui a réalisé la trilogie du parrain. Mais on la renvoie aussi, et ça c'est quelque chose que j'ai appris euh, lors de mes recherches, on la renvoie à son expérience professionnelle dans le milieu de la mode et du luxe. D'ailleurs, quand on tape dans un moteur de recherche les mots-clés euh, Sofia Coppola esthétique, ce que j'ai fait pour faire cet épisode, on ne tombe pas immédiatement sur des œuvres qui concernent l'esthétique de ses films, mais bien sur son style vestimentaire, comme par exemple un article de Vogue euh, qui s'intitule « 90s Revival, le style Sofia Coppola en 12 looks », ou plus bas encore, un article de Elle, « Sofia Coppola, décryptage de son style ». Et je vous mets au défi de taper Wes Anderson esthétique ou David et esthétique et de trouver dans la première page un article qui traite de leur style vestimentaire. Parce que fondamentalement, on sent Carl Trognon, et franchement, ça devrait être pareil pour les réalisatrices, non il faut descendre encore un peu plus sur la page de recherche pour tomber sur des articles qui parlent de l'univers ciné de Sofia Coppola, mais toujours en faisant un lien avec son goût pour la mode et ce sont pour la plupart des articles parus chez elle, Madame Figaro, Femina, Vanity Fair. Bref, Sofia Coppola et son cinéma sont classés essentiellement presse féminine. Difficile donc dans ce cas de ne pas faire ce rapprochement facile hein, entre superficialité de la réalisatrice et le fait de ne pas prendre ses œuvres un peu au sérieux. Comme le montre d'ailleurs une analyse de ses films faite par un certain Mathieu Chéreau, dans un article en ligne en 2004 que j'ai trouvé, où il dit « Sophia Coppola est une fille dans le vent. Elle fait des films et des habits. Les histoires qu'elle raconte sont comme des romans photos. Elle a peur de faire croire à ce qu'elle raconte, alors elle truc son récit, lui donne une consistance presque inexistante, de sorte qu'il ne repose sur rien d'autre que sur des impressions. » Des sentiments. Ils sont le symptôme éloquent d'un temps où le détachement, la mise en abîme du sentiment, les jeux de narration, valent comme esthétique. Autrement dit, la fiction s'assume ici comme fiction au point de faire étalage de ses moyens, de ses héritages, de sa modernité et en définitive, de sa profonde vanité. Les films de Sofia Coppola sont perçus donc à son image, superflu, vein, pistonné, et selon Anna Backman Rogers, c'est une critique bien trop facile, une interprétation limitée du travail de Coppola.
2: Je pense que les travaux de Coppola fournissent un parfait exemple de la manière dont l'art fait par les femmes, et pas seulement dans le cinéma, est perçu comme soit une réplique de leur propre vie. Et donc sont accusés d'être narcissiques, soit sont réduits à une préoccupation purement féminine. Dans ce sens, le travail artistique des femmes est considéré comme superficiel et de pauvre qualité intellectuelle, et il ne mériterait pas autant de considération et de recherche que l'art effectué par les hommes.
1: Peut-être à cause de
2: ses expériences passées, peut-être à cause de qui est son père, je pense qu'il est intéressant de parler de Sofia Coppola en gardant cette hypothèse en tête, indépendamment du fait qu'elle est une personne assez privée et que nous savons très peu de choses sur elle. Je ne suis pas intéressée par les opinions politiques de Coppola, je ne sais pas si elle est féministe, mais, mais je ne vois pas pourquoi elle est uniquement renvoyée à ces critères alors que, comme je le dis dans le livre, il y a bien des réalisateurs masculins qui font aussi des publicités pour des parfums ou des publicités pour la mode parce que c'est une source de revenus comme une autre dans l'industrie cinématographique. Je veux dire, nous oublions à quel point l'industrie cinématographique est aussi dépendante d'autres entreprises. Il me semble qu'en raison des antécédents de Sofia Coppola, en raison de ce qu'elle est, on part sur un ensemble d'hypothèses qui constituent une pré lecture de ses films, plutôt que de prêter attention à ce qu'elle fait avec les images, qui ne sont jamais purement et uniquement ce que nous percevons à la surface. En tant que chercheuse en études filmiques, je pense donc qu'elle est, à cet égard, un cas d'étude assez unique, parce qu'il y a toute une confluence de misogynie et de sexisme qui obscurcit notre lecture de son travail, et qui nous empêche de nous engager profondément avec ce qu'elle fait. C'est
0: bien connu, tout ce qu'aiment les femmes, ce n'est jamais assez sérieux, assez important pour ce monde d'hommes qui domine le champ esthétique des arts. Quand un homme utilise ces mêmes procédés esthétiques, c'est beau, c'est sublime, c'est subversif, c'est du génie. Quand c'est une femme, c'est gnangnan, c'est chiant, c'est pas intéressant. Bon, je schématise beaucoup, mais vous avez compris un peu l'idée. Or, chez Sofia Coppola, il y a du doux dans de la violence, ça se voit particulièrement dans The Virgin Suicide. Et tout ça, c'est déjà un argument politique assez fort qui entre en rupture avec un schéma de pensée sexiste. D'ailleurs, l'une des lectures principales du film, c'est justement de remettre en question ces clichés. Chez Coppola, le beau, la douceur illustrent la mort, le trauma, la violence et pas nécessairement le traumatisme des garçons qui racontent une histoire traumatisante pour eux, mais bien la violence psychologique et symbolique qui sont perpétrées envers les sœurs Lisbonne. Coppola, elle est bien sûr issue du milieu du showbiz, de la mode, du luxe. Elle a créé une ligne de vêtements, elle a shooté des campagnes de parfums, elle a même été égérie pour Marc Jacobs. Elle a travaillé l'image à des niveaux si différents en tant que metteuse en scène, modèle photo et entrepreneur qu'on peut parler de ses expériences non pas pour justifier à quel point ses films sont superficiels ou que sa mise en scène est superficielle, mais pour justifier à quel point elle sait sans doute mieux que quiconque parler du regard masculin et des injonctions à la beauté féminine et aussi à la sexualisation qu'on impose aux femmes et à leur corps dès leur plus jeune âge, autant dans le marketing que dans la vie quotidienne. Et ce sont des thèmes qui sont euh, retranscrits euh, dans Virgin Suicide. Il ne s'agit
2: pas uniquement d'une simple récupération des images. L'utilisation qu'elle a faite de ces images, de la photographie des années 70 et des films des années 70 tient compte de qui elle est et de son niveau d'éducation. C'est une femme qui a regardé des milliers de films et qui comprend intimement les magazines de mode. Elle connaît les beaux-arts, l'art moderne et la photographie, et tout cela l'aide à comprendre l'image. Lorsqu'elle utilise certains de ces éléments dans Virgin Suicide, qui sont par exemple influencés par Sam Haskins ou la photographie de David Hamilton, ou encore la soft pornographie des magazines Playboy des années 70, ce qu'elle veut dire, c'est que ce type d'image est fabriqué de toutes pièces par le regard masculin, puis extrapolé et revendu aux jeunes filles comme des choses auxquelles elles devraient aspirer. Et quand on dit aux jeunes filles sur le point de devenir des femmes que tous les espoirs et les rêves qu'elles ont pour l'avenir, toutes les choses qu'elles pensent qu'elles deviendront en tant que personnes, c'est par rapport à leur image et que le mieux qu'elles puissent espérer est de devenir une source d'inspiration pour le récit masculin. C'est déjà une mise à mort. Donc, les suicides, vous savez, je pense que c'est un peu comme Marie-Antoinette. Les gens ont dit, vous savez, c'est scandaleux qu'elle n'ait pas été décapitée à la fin du film. Eh bien, elle a déjà été décapitée. Je veux dire, nous voyons qu'elle a été complètement objectifiée et transactionnée à des fins politiques. Et c'est la même chose dans Virgin Suicide. Je veux dire, c'est le dénouement logique si on continue de nier l'existence d'un être humain en le réduisant à une sorte de caricature ridicule d'une jeune femme qui est censée être à la fois hautement sexuelle et innocente. C'est ce qui est l'essence de la photographie de David Hamilton, par exemple. Et nous le savons toutes et tous, il a dit qu'aucune de ses filles avec lesquelles il a travaillé n'était mineure, et bien sûr, elle l'était et il les a agressés sexuellement aussi. Vous savez, il n'y a rien d'innocent dans ce genre d'image. Il n'y a rien d'innocent du tout, et je pense que Coppola l'a profondément compris et le fait savoir à travers sa représentation, le canalise à travers quelque chose qui est sans conteste l'imaginaire
1: masculin.
0: David Hamilton est un photographe britannique qui s'est installé en France dans les années 1950 et qui a été pendant longtemps un artiste très branché et très influent dans la culture populaire. Son travail est aujourd'hui très controversé parce qu'il a un style qui érotise ses modèles des jeunes filles souvent âgées entre 8 et 15 ans. En 2016, il est accusé par plusieurs femmes de les avoir agressées sexuellement et violées lorsque celles-ci furent mineures. Il est retrouvé mort chez lui quelques temps plus tard, et la police en a conclu un suicide. Bref. Ce qu'il faut retenir surtout, c'est que depuis les années 70 jusqu'aux années 2000 environ, le travail de Hamilton était très admiré et récupéré à des fins esthétiques, dans les arts, le cinéma, mais également dans la soft pornographie des magazines Playboy et la direction artistique des publicités. Son style avait une influence très grande sur la manière dont on percevait les jeunes filles du monde de la mode et du showbiz. Blanche, frêle, jeune, enfantine, fragile, innocente mais surtout sensuel. Ce que nous dit Anna bachman Rogers, c'est que cette inspiration que l'on retrouve dans Virgin Suicide, elle n'est pas innocente, elle est lourde de sens, puisque c'est justement un récit perçu du point de vue des hommes, donc ce groupe de garçons qui sensualisent, érotisent, fantasment les sœurs Lisbonne, qui sont âgées, elles, de 13 à 18 ans. Et donc, c'est ce groupe de garçons qui sont le narrateur de l'histoire et qui calquent sur leurs voisines tout cet imaginaire propre à la soft-pédopornographie des années 70, dont ils sont influencés et qui sont vécus par des artistes comme Hamilton justement. Dans Virgin Socied, il y a une volonté de tourner les garçons en ridicule. Ils incarnent parfaitement ce que le regard masculin dans la culture populaire a de problématique. Ce ne sont pas eux, individuellement, qui posent problème. Ce ne sont pas des agresseurs, ils ne sont pas méchants. Mais ils participent à l'enfermement des sœurs, qu'ils soient psychologiques ou littérales, puisqu'elles vont être séquestrées par leurs parents après que Lux est découché. Les garçons font partie de ce système qui soumet les filles et les femmes au classement un peu dichotomique et sexiste de la vierge et de la putain là où les femmes ne gagnent jamais finalement. Elles paraissent inaccessibles, pourtant ils ne font que soit les élever au rang de déesse ou de vierge immaculée, soit les sexualisent complètement et sous-entendent, surtout de la part de Lux, qu'elle serait une fille facile. Et par-dessus tout, ce sont des véritables voyeuristes. On les voit épier les sœurs Lisbonne, rentrer dans leur intimité en prétextant vouloir les comprendre alors qu'ils ne cherchent en réalité qu'à attirer leur attention, qu'à les faire tomber amoureuses d'eux et les posséder. Ils vont même jusqu'à assister aux ébats de Lux sur le toit d'en face avec une longue vue, qui est au passage pour rappeler quand même un symbole phallique du voyeurisme typiquement masculin, hein. mais ils vont aussi voler le journal intime de Cecilia pour y découvrir ce qu'ils pensent être les secrets de l'univers, et cela donne lieu à une scène plutôt absurde. memories of times we had an We felt the imprisonment of being a girl, the way it made your mind active and dreamy, and how you ended up knowing what colors went together. We knew that the girls were really women in disguise, that they understood love and even death, and that our job was merely to create the noise that seemed to fascinate them.
2: We knew that they knew everything about us, and that we couldn't fathom them at all.
0: À l'issue du film, on comprend que ce sont les garçons qui ont assisté au suicide des sœurs Lisbonne. Alors qu'ils avaient réussi à rentrer enfin en contact avec elle, elle leur demande de venir à une certaine heure de la nuit. Pensant directement à une évasion, ils vont s'imaginer s'enfuir et vivre une histoire folle avec elle. Ils se prennent pour des héros qui vont sauver les demoiselles en détresse. Sauf que le conte de fées va rapidement se transformer en film d'horreur lorsqu'ils vont se rendre compte qu'elles se sont tuées les unes après les autres. Et moi, ce qui m'a longtemps interrogée, c'est la raison pour laquelle elles les font venir. Pourquoi les faire assister à ce spectacle macabre Et je pense que, dans le fond, ce n'est pas sans lien avec ce que j'ai dit précédemment. C'était sans doute une manière de leur montrer qu'ils étaient responsables, eux, les gentils garçons, de leur captivité et de les mettre face à leur arrogance.
2: Je veux dire, les garçons ne sont pas si horribles, n'est-ce pas C'est leur histoire. Ils sont plutôt gentils et ils sont manifestement traumatisés par toute cette expérience. Mais ils ne réalisent pas, comme vous le dites, qu'ils font partie du problème. Ils réalisent aussi qu'ils ne savent rien de ces filles. Comme cette histoire de « elles nous ont laissé plus heureux avec des rêves ». Mais de quoi Pourquoi Donc, ils ne peuvent pas grandir. Ils ne peuvent pas faire face à la réalité et grandir parce qu'ils sont coincés dans cette sorte de réalité où ils sont obsédés par ces filles qu'ils n'ont jamais vraiment connues. Je veux dire, l'ironie du journal de Cécilia, c'est qu'il est incroyablement ennuyeux. Ils pensent que ces filles peuvent expliquer la vie et même la mort, alors que Cécilia écrit juste « Oh non, on a mangé de la pizza surgelée pour le dîner <rire> ». Comme je l'ai mentionné, j'ai l'impression que c'est le dénouement logique d'une série d'attaques quotidiennes qu'elles vivent contre leur identité, contre leur volonté d'être des sujets dans le monde et contre la revendication de leur propre subjectivité. Il y a aussi quelque chose dans les films de Coppola qui est de l'ordre de l'humour sombre et noir, et je pense que c'est parfois ce que les gens oublient dans ces films. Et peut-être que, oui, bien sûr que les filles essayent de donner une leçon aux garçons, comme pour dire... « Oh, vous pensiez vraiment nous connaître et vouloir écrire notre propre histoire ?» Et ils poursuivent l'écriture de ce récit mensonger avec une sorte de diaporama de ce qui se serait passé si les filles n'étaient pas mortes. On les voit, ils vont dans ces endroits exotiques avec elles et ils mènent cette vie avec elles. Elles se vengent de eux et je suppose que cela peut être lu comme une sorte de manifestation hystérique aussi une sorte d'hystérie qui a toujours été lue traditionnellement, comme ayant attrait au refoulement et tout ce genre de choses. Mais beaucoup de théoriciennes féministes l'ont relu comme le seul exutoire des femmes à ce moment précis de l'histoire. Comme si l'hystérie était une sorte de réceptacle pour parler de toutes les réalités misogynes, toutes les choses infligées au corps féminin et la façon dont l'identité et la vie des femmes et leur capacité à raconter leur propre histoire sont contrôlées. Il y a une violence là aussi. Il y a un désir de faire du mal à la chose qui vous a fait du mal, de dire, vous m'avez maintenue dans une spirale infernale pendant si longtemps que la seule chose que je puisse faire maintenant, c'est de vous causer du tort et de profondes souffrances en retour. Mais bien sûr, comme ce sont des femmes, la souffrance finit par être intériorisée et infligée sur leur propre corps, ce qui reste très ironique. Et il y a une sorte de vengeance, mais aussi une sorte de libération à travers
0: so an terre but only that we had loved them and that they hadn't heard us calling still do not hear us calling them out of those rooms where they went to be alone for all time and where we will never find the pieces to put them back together Cecilia est la plus jeune sœur et c'est celle qui va se suicider en premier au début du film. Pendant ses apparitions, on voit qu'elle fait une fixette sur l'arbre en face de la maison qui est menacée d'être retirée et qu'elle voudra à tout prix protéger. À sa mort et durant leur captivité, Thérèse, Marie, Bonnie et Lux reprendront le flambeau et se réuniront main dans la main autour de l'arbre pour empêcher son évacuation. Cette scène de sororité, littéralement car ce sont des sœurs, m'a beaucoup touchée car cet arbre qui doit être retiré, je l'ai vu comme une allégorie de leur empêchement d'accéder à leur propre désir, leur propre individualité, un empêchement causé par les préjugés sexistes de la banlieue et la sévérité de leur cadre familial. Et tout ça n'est pas sans lien avec ce que suggère Suzanne Griffin dans son essai au sujet de l'homme qui à la fois semble désirer et punir la femme et la nature. » J'aimerais terminer sur cette anecdote au sujet de Sofia Coppola. C'est une réalisatrice qui a beaucoup travaillé avec des jeunes comédiennes comme Kirsten Dunst qui avait 15 ans dans le film, mais aussi Scarlett Johansson à 19 ans dans Lost in Translation ou encore Elle Fanning à 11 ans dans Somewhere. Toutes ont rapporté cette ressentie à l'aise écoutée à ses côtés. Elle la compare notamment à une grande sœur et elle note aussi l'importance d'avoir une femme réalisatrice soucieuse des limites de leurs actrices. Elles ne se sont jamais senties forcées de jouer des choses qu'elles ne souhaitaient pas faire à l'écran. Et le fait de témoigner de ça montre à quel point cela doit être plutôt rare dans l'industrie du cinéma. C'est pourquoi, selon moi, il serait incohérent de rapporter l'usage des images de Sofia Coppola dans le film Virgin Suicide comme une simple inspiration de la direction artistique des publicités, de la mode menée par les hommes qui sexualisent les jeunes filles, mais plutôt de s'ouvrir à la possibilité que ce premier film de la réalisatrice, qu'il ait été fait euh, consciemment ou non, propose en fait de renverser ses clichés et de se réapproprier une esthétique qui lui est propre et qui défie le regard masculin. Je vous remercie d'avoir écouté ce deuxième épisode de Cinéramov qui n'est pas le plus joyeux, hein, mais qui me semblait plutôt intéressant et important de faire. Mille merci à Anna Bachman Rogers pour l'interview qui a véritablement été une source de réflexion éclairante pour cette émission. Et à ce propos, si vous êtes à l'aise avec l'anglais, je vous recommande chaudement son ouvrage pour en savoir davantage au sujet des œuvres de Coppola. Je vous rappelle le titre, c'est « Sofia Coppola, The Politics of Visual Pleasure ». Je suis Alice Creusot, autrice et réalisatrice du podcast. La musique a été produite par le duo musical Air Lumière, composé de Nicolas Goubier et Gaëtan Martin. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Quant à moi, je vous retrouve sur la page Instagram du podcast pour échanger avec vous. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine lecture Cénère Meuf.